0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem é Tenta mais uma vez. Então leiam comigo. Uau! O Francisco, o Francisco e a minha filha de dois anos têm a mesma expressão que okay, é Uau! As coisas mais banais da vida, uau! Significa olhar para a vida com olhos de maravilha. Eu acho que há uma lição neste uau! Ok, segunda de Reis, 13. Diz o seguinte, e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeuás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse Abra a janela para o oriente e abriu-a Então disse Eliseu atira e atirou e disse A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros Porque ferirás os ciros em a feca até os consumires E disse mais Toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumires. Porém agora só três vezes ferirás os ciros só este, esta passagem que nós lemos sem mais contexto ou sem conhecermos mais história é simplesmente um dos trechos mais estranhos da Bíblia alguém pode concordar comigo? começa por falar sobre um senhor que está doente, praticamente a morrer aliás, nós lemos até o versículo 19 no versículo 20 ele morre portanto ele está mesmo assim a dar as últimas se pudermos pôr nesta expressão Fala sobre um rei que vai ter com o profeta, Eliseu era o profeta da altura, e a conversa entre eles não faz grande sentido. A ação que acontece entre o profeta e o rei não faz grande sentido. É uma passagem que tem uma grande simbologia e se nós não conhecermos aquilo que ela significa, perdemos completamente a lição que a história nos dá. Então, só para trazer um bocadinho de contexto, para nós podermos desempacotar esta passagem e perceber que lição ela traz para a nossa vida hoje, dia 14 de novembro de 2021, deixem vos apresentar um pouco estas duas figuras, Eliseu e o Rei Jehoás. Eliseu, como eu já disse, ele era o profeta do povo de Deus. Ele estava doente, quase a morrer. E enquanto profeta, aquilo que ele fazia era trazer a palavra de Deus ao povo. E nesta altura, essa função era particularmente importante porque o povo não tinha acesso à presença de Deus. E, além disso, os reis que governavam o povo de Israel eram reis que não seguiam a vontade de Deus. Ou seja, este rei Jehoás, ele era um rei que não seguia a vontade de Deus. Aliás, nós não lemos, mas se vocês depois quiserem ler no versículo 13, no capítulo 13, aliás, no versículo 10, apresenta o rei Geuas e diz assim, No ano de 37 começou a reinar Geuas, filho de Jehoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Esta é a apresentação da Bíblia de Jehoás. Foi o homem que ficou conhecido na história como o que fazia, o que era mau, aos olhos do Senhor. Ninguém quer essa classificação nem ficar conhecido dessa maneira. Ele não, faz, ele não foi o único rei que ficou conhecido dessa forma. A verdade é que sobre Israel, em mais de 200 anos reinaram 19 reis e todos eles foram classificados da mesma maneira o que fazia o que era mau aos olhos do Senhor, simplesmente por um facto, porque eles instituíram o culto a outros deuses e afastavam o povo de seguir o Deus verdadeiro. E Deus ficava triste com isso, porque os reis, eles não amavam o Deus verdadeiro e em vez disso, eles arranjaram outros deuses. E Jeoás era um destes reis. Mas quando ele sabe que o profeta está quase a morrer, a dar as últimas... Ele vai procurar o profeta, do Deus que ele não seguia e que não acreditava. Mas ele reconhecia que havia alguma coisa de especial em Eliseu. Então quando Eliseu está quase a morrer, e quando Jehoás tem inimigos à porta dele, e tem que batar, travar batalhas, ele diz, eu não quero perder nenhuma bênção a qual eventualmente eu possa ter acesso. Portanto, eu vou adorar aos meus deuses, mas eu vou também ter com Eliseu, para que antes dele morrer, ele me poder dizer eventualmente alguma coisa da parte de Deus. E é aqui que nós estamos, nesta parte da história. E Jeová vai até a presença de Eliseu. E a conversa que eles têm parece mesmo, da conversa que nós temos com alguém que já está um bocadinho demente. Ah? Porque Jeoás chega, ele chora perante o rei, ele diz uma frase que pode não nos parecer fazer nenhum sentido, diz, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu diz-lhe, sim senhor, vai buscar o arco e pega nas flechas.
1: What?
0: Como assim? Meu pai, meu pai. E ele manda-me buscar arcos e flechas. Eliseu sabia muito bem o que é que aquela frase significava. Porque quem tinha dito aquela frase tinha sido o próprio Eliseu, uns capítulos antes, no segundo capítulo de Segunda de Reis. E Eliseu tinha dito essa frase quando ele viu o profeta que o antecedeu, de quem a Mariana falou, Elias, ser arrebatado, ser levado aos céus. E naquele momento, aquela, ao Joás ter repetido aquela frase, ele reconhecia alguma autoridade em Eliseu. E Eliseu percebeu que naquele momento o rei estava a inclinar o seu coração de alguma maneira em direção ao Deus verdadeiro. Então ele disse ok, se tu vieste até mim, se tu estás a inclinar o teu coração e de alguma maneira tens a intenção de me ouvir, então vamos aproveitar este momento e tirar daqui uma lição. Vai buscar o arco e vai buscar as flechas. Mas o que é que isto tem a ver? A verdade é que Jeuás obedeceu ao profeta e foi buscar. E o profeta disse-lhe, ok, muito bem. Abre a janela. Aponta a tua flecha. E dispara. É o que ser ao contrário, que eu não sou. <risos> Vai. Ops. Eu não dava para ir para a guerra, Espera, <risos> vamos lá tentar outra vez. Eu vou culpar... Eu vou culpar o arco e a flecha que me arranjaram. Ok? Que isto é de Ilson Kids. O arco está ao contrário? Assim? Ah, okay. ok. Isto deve ter aqui um braquinho. Ok, ora aí, ora aí. Se eu não conseguir, vem aqui o Fredinho. Foi quase, foi quase, foi quase. Uma ilustração da qual mais ninguém nesta audiência se vai esquecer. A ilustração mais falhada, alguma vez apresentada na Ilusão de Portugal. Até agora. Que vai ficar no YouTube para sempre. E que eu tenho a certeza que a Inês vai tirar um clipe, fazer um Colocar a circular nos, nos grupos de angenfree Free e eu vou-me tornar uma piada da nova geração. <risos> Acertei, não né Inês? <risos> Sabem, um arco e uma flecha, nesta altura, eram símbolos de poder. E Eliseu pedir a Geoás para lançar o arco e a flecha. Ele disse-lhe a direção exata na qual ele devia lançar, que era na direção do Oriente. Na realidade, nesta altura, era uma declaração de guerra. Lançar uma seta na direção de um território era uma declaração de guerra com aquele território. Mas aquilo que Eliseu pede a Jeoás é para que ele lance uma seta profética na direção daquele povo. E sabes, nós nesta tarde precisamos de pensar quais são as setas proféticas que nós precisamos de começar a lançar. As setas e a flecha eram coisas banais, para o rei eu acho Eram coisas que estavam lá de lado, atiradas. E aquilo que Eliseu lhe, deu, lhe diz é pega naquilo que é banal, pega naquilo com o qual tu convives todos os dias, pega com aquilo que tu nem reparaste quando entraste nesta sala, pega nisso, dispara numa direção e faz disso a tua declaração profética para a vitória. Eu não sei o que é que para ti é banal. Mas o profeta Paulo, em Romanos 12, ele disse, peguem no vosso levantar, no vosso deitar, no vosso comer, nas vossas ações, nas vossas palavras, e entreguem-nos como oferta a Deus. Que o nosso viver possam ser profet... flechas proféticas, não apenas coisas banais, mas que nós possamos compreender que o nosso viver ele é para ser vivido com um propósito, com uma direção e com um sentido. E que nós não precisamos de viver sem rumo, mas que nós podemos apontar a nossa vida numa direção. E na direção da vitória, porque Deus está conosco. Então, quando Eliseu diz isto a Jeuás, Jeuás lança a primeira flecha. Uma só flecha. E Eliseu, ele celebra. É Lisboa, a flecha do livramento do Senhor. Uau, é isso mesmo. Era mesmo isso que eu queria. E agora, a seguir, eu acho pega as outras flechas. Pega as outras. E ele diz, agora com essas, fera o chão. Fera o chão. Ok. E já acho que começa. E sabem o significado de ele dizer fera o chão? é exatamente o oposto daquilo que ele pede a primeira vez. A primeira vez ele diz abre a janela do Oriente e lança na direção do Oriente. Quando ele desfere o chão é basicamente lança, mas sem teres um alvo. Lança as flechas mas sem haver necessariamente um alvo. Então, já eu acho que começa... Eu vou papar-me ao embaraçamento de tentar fazer isto de novo, ok? E ele lança uma... Ele lança outra, ele lança outra e para. E Eliseu fica furioso com ele, fica furioso. O homem está a morrer e este rei não consegue lançar mais do que só três flechas. Mas sabes, eu acho que Joás pensou, da primeira eu lancei uma. E ele ficou todo contente. Então vamos lá fazer isto de novo e eu vou lançar outra. O senhor não teve reação. Ok, vamos fazer de novo. Se calhar o senhor já não viu bem. Vamos lançar de novo. E Eliseu continua sem reação. Mas que raio. Geoás volta a lançar outra. Mas Eliseu não tem reação. E eu acho que Geoás deve ter pensado. Ok, fiquemos por aqui. O Senhor não reage, da primeira vez que correu bem, da segunda não correu bem. Acontece na vida, não é verdade? Mas Eliseu fica chateadíssimo com ele. E eu, muitas das vezes que eu ouço falar acerca dessa passagem, eu ouço falarem como este momento foi falta de fé, de eu acho. Como ele se contentou com pouco como ele com certeza que percebeu que cada flecha seria uma vitória, porque se a primeira era a flecha do livramento do Senhor, então estas flechas que Eli, Eliseu lhe estava a pedir para ele lançar, com certeza que estariam ligadas à mesma coisa. Mas honestamente, eu acho que é o as, não percebeu o que é que ele estava a fazer. Porque se ele soubesse que eram as flechas do livramento, vocês não acham que ele ia continuar a lançar tantas quanto ele tivesse nas mãos? Ele achou que ele estava a fazer a coisa mais banal do dia a dia dele. Era só ir para o trabalho mais um dia. Era só mais um domingo e só mais uma reunião. E sabes, ele perdeu o poder do momento. Porque há poder no momento, na presença de Deus não era só mais uma flecha não era uma flecha sem sentido não era uma coisa comum não era uma coisa banal ele estava na presença do profeta onde estava a presença de Deus e cada flecha que ele apontava e lançava, ela, ela tinha um significado não é só mais uma reunião é onde está a presença de Deus não é só mais um domingo é o um domingo que pode mudar a tua vida não é só mais uma noite young and free é a noite que pode mudar o destino, o da vida dos teus filhos. Não é mais uma noite hard and soul no meio da semana que não dá jeito ir, é desconfortável. É uma noite de direção profética apontada para o nosso futuro que pode mudar tudo. Mariana, será que pode chegar aqui? É Mariana agora. Esta passagem ela tem um, um aspecto que eu acho incrível, podes segurar tu, exatamente, não vou mais passar, parece vergonha. Esta passagem tem algo incrível, sabem? Quando Eliseu diz ao rei Geoás para pegar no arco, sim, ele faz, podes estas, que mais junto. Ele diz uma coisa, pega no arco e na flecha, e Geoás, que é aqui Mariana, ele, ele, pega, ele pega e ele prepara o arco. E a Bíblia diz, acho que é ao contrário. Não, assim vais apontar na nossa direção, acho que é assim.
1: Ok, ok.
0: Ok, ok, ok. A Bíblia diz que Eliseu vai até Geoás e coloca as mãos dele sobre as mãos do rei. Para ele disparar. Sabes? Estas, esta flecha e este arco simbolizavam tudo aquilo que Jehoás precisava para vencer a batalha. E estas mãos sobre as mãos de Jehoás significavam quem ele tinha para o ajudar a vencer a batalha. Este era um símbolo de que quem tinha o poder não era Eliseu. Eliseu apenas simbolizava a presença de Deus com Jeoás. E se ele deixasse ser Deus a dirigir as suas mãos, ele iria vencer. Eliseu, era, é tipo eu e a Mariana, ele era um homem jovem. Um, Jeoás, aliás, ele era um homem jovem, era rei. Eliseu era um homem velho, a morrer. Mais ou menos, Ok. Jeoás não precisava da ajuda de um homem velho para lançar aquele arco e aquela flecha. Jehoás podia fazê-lo muito bem sozinho, mas ele precisava de uma coisa, o poder que aquelas mãos sobre as mãos dele simbolizavam, que era o poder de Deus. Sabes, eu e tu conseguimos viver a nossa vida na boa sem Deus, mas será que nós conseguimos acertar o alvo sem o poder de Deus na nossa vida? Nós precisamos do poder do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala que o pecado é simplesmente falhar o alvo. E muitas vezes nós vivemos embaraçados pelo nosso pecado, porque somos nós sozinhos a tentar acertar o alvo. Boa sorte, Mariana. Pode sentar. Foi embaraçoso, -se, tal como me aconteceu a mim. Obrigada por sentar. Nós muitas vezes vivemos a tentar acertar no alvo por nós próprios, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo a dirigir a nossa vida para nós conseguirmos acertar no alvo. O alvo que é o propósito que Deus nos deu quando pensou em mim e quando pensou em ti. A nossa vida não é vazia de propósito. A nossa vida não é insignificante. A nossa vida não é apenas mais uma pessoa neste planeta. Ela tem um propósito. Ela tem um significado. Há um futuro para ti. Um futuro dado e pensado por Deus e se tu nesta tarde deixares que Deus possa dirigir a tua vida se tu deixares que o poder de Deus possa agarrar nas tuas mãos Ele vai ajudar-te a lançar todas as flechas da tua vida Ele vai direcionar as tuas palavras para que elas sejam palavras proféticas que vão construir e não destruir Ele vai direcionar as tuas ações para que sejam ações que vão reconciliar e não dividir Ele vai utilizar as tuas finanças para que sejam uma benção e não para que sejam a destruição da tua família esse é o poder de nós vivermos com Deus na nossa vida. E nós precisamos desse poder. E esta representação de quando o profeta coloca as suas mãos sobre as mãos do rei, ela é, uma excelente, é um excelente exemplo para nós daquilo que nós precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do poder de Deus para viver todos os dias da nossa vida. Tu tens tudo aquilo que tu precisas para viver a tua vida com significado. As flechas estão lá. Tu tens tudo o que tu precisas. Acordaste hoje, estás vivo. Tu estás a andar, estás a caminhar. Tu tens tudo aquilo que tu precisas. Utiliza isso. Tu tens o poder que tu precisas. É o poder de Deus à tua disposição. E sabes, em terceiro lugar, eu acho que nós precisamos de tentar mais uma vez. Eu vou convidar a banda a subir novamente. Tentar mais uma vez. Tantas vezes nós temos a mesma ação que o rei. Ele tentou três vezes e ficou por ali. O rei o, uh, Eliseu, aliás, o profeta, ele ficou mega chateado com Jeuás. Porque Eliseu estava à espera que Jeuás tentasse mais umas quantas vezes. Sabes porquê? A chave está naquilo que ele lhe disse. Porque Eliseu diz a Jeoás: pega no resto das flechas. Se ele ia pegar em todas, que só lançar algumas? Se tens tantos recursos na tua mão, que só utilizar alguns para servir a Deus? Muitas vezes fazemos só aquilo que nos é mais confortável. Se temos mais dinheiro, utilizamos só isso para dar a Deus. Mas sabes, Deus não está interessado no teu dinheiro, nos teus recursos. Deus está interessado é na tua vida. Então se calhar hoje tu precisas lançar a flecha, mas que é desconfortável para ti. Na direção de servir a Deus. De renderes a tua vida a Deus. De lhe entregar aquilo que tu tens. Ele é bom. Ele é confiável. Ele nunca falha. E Deus apenas tem uma coisa em mente o teu bem, um futuro para ti amar-te, salvar-te e resgatar-te, reconstruir a tua vida e contar uma história com a tua existência sabes uma coisa? em cada flecha que Jeoás lançava, havia uma história uma só flecha contava uma história três flechas contaram uma outra história ele apenas venceu três batalhas, mas depois o povo veio vencido. Se ele tivesse lançado seis flechas, haveria uma outra história a ser contada. Eles teriam aniquilado o inimigo. Cada tentativa na tua vida conta uma história diferente. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Tu não sabes se essa tentativa não é aquela que te vai trazer a vitória sobre os teus inimigos e sobre aquilo que sobre pelo qual tu já desististe. Tenta mais uma vez. Não é acerca de tentar uma ou três e que ele devia ter feito cinco ou seis. É acerca de tentar de novo e não desistir. E lembra-te, cada tentativa conta uma história. Se calhar até aqui, tu já tentaste tantas vezes, tu já tentaste tantas coisas. Mas tu hoje, Podes tentar voltar, podes voltar a tentar e contar uma história diferente. Tu podes tentar desta vez, rendendo a tua vida a Deus, aquele que conhece todas as coisas, que te ama mais do que tudo, quer ser o teu Senhor, quer ser o teu Salvador. Eu não sei que áreas da tua vida tu já desististe. Ou tu achas que estão terminadas. E tu só sentes aquilo que Eliseu sentiu quando já o Acho. Se ficou pelas três tentativas, que foi frustração. E tu parece que tentas e tentas e tentas e só sentes frustração. Mas deixa-me dizer-te, hoje tenta, mas tenta no poder de Deus. Aquele que nunca te vai deixar frustrado, aquele que nunca te vai deixar, que nunca te vai desamparar. Será que nesta tarde nós podemos ficar de pé? Esta tarde antes de nós terminarmos, eu gostava de fazer um convite a te dar uma oportunidade de tu voltares a tentar, mas tu dares um rumo diferente à tua vida, lançares uma flecha diferente. Eu gostava de te convidar a tu poderes deixar que seja Deus a colocar as suas mãos sobre a tua vida e a te ajudar a lançar cada flecha. Sabes, cada dia da nossa vida é como uma flecha de oportunidade que nós temos. Talvez tu tenhas vivido dia após dia a tentar lançar flechas na direção de uma terra com propósito, mas tu sentes que não tens força ou capacidade para isso. E hoje eu gostava de convidar-te a tu poderes render a tua vida a Deus, tu poderes deixar que Ele tome controle da tua vida, tal como o Rei Geuás fez e que Ele e que tu possas com esta tentativa contar uma história diferente com a tua vida quer tu nunca tenhas recebido Deus nunca, nunca tenhas encontrado quer tu te tenhas afastado dele e hoje queres que seja o início de uma nova caminhada, de uma nova história eu esta tarde, eu gostava de orar por ti mas deixa-me dizer-te uma coisa aquilo que eu te estou a falar não é cerca de religião é acerca de um Deus que te ama... mais do que tudo... apesar de quaisquer que sejam as flechas... que tu já tenhas lançado... qualquer que seja a vida que tu tenhas vivido até aqui... não sei se tu recordas... mas ao início, quando eu te apresentei a eu acho eu disse-lhe disse que a Bíblia o descreve como um homem... que fazia o que era... mal aos olhos de Deus... e ainda assim... num, num momento na presença de Deus... Deus se revelou a ele e disse-lhe eu quero ser o teu Deus, eu quero te ajudar e eu quero dar-te um propósito e um significado. Se calhar tu viveste a tua vida até aqui sem acreditar em Deus, com as tuas costas viradas para Ele ou até aquilo que tu sentes é sempre errar o alvo em relação àquilo que achas que é a vida que Deus desejaria para ti. Ainda assim, Ele quer dar-te uma oportunidade. Esta tarde, eu gostava de orar por ti Gostava de orar para que tu possas receber Deus na tua vida e começar uma história diferente a partir, a partir daqui. Então, para que ninguém se sinta constrangido, eu vou convidar toda a gente a ficar a fechar os seus olhos. Eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou te pedir para tu levantares a tua mão, para que eu te possa incluir nesta oração. A tua mão é apenas para eu saber por quem eu vou estar a orar. Se tu estás aí em casa, eu não vou ver a tua mão levantada. Então eu peço que tu possas pôr uma mão Assim aberta, um emoji no chat dos comentários. Este é o teu momento, é a tua oportunidade. Tu tens à tua disposição uma história diferente para ser contada. Tenta mais uma vez, mas desta vez tenta com Deus a tua vida. Um, Ele ama-te, ama-te muito e Ele quer que tu possas contar uma história diferente com a tua vida. Número dois, Ele está aqui. Apesar de tudo o que tu possas ter feito. Ele nunca desiste de ti. E hoje está de braços abertos para te receber. Três, levanta a tua mão para eu te incluir nesta oração. saber ver aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta bem alta a tua mão, sem vergonha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tenta mais uma vez, sem vergonha, sem receio. O que possas ter feito até aqui? Com certeza não resultou mas com Deus na tua vida tu tens uma história diferente para contar. Vocês podem baixar as vossas mãos e enquanto igreja nós vamos fazer esta oração com vocês. Então repitam todos depois de mim. Deus, eu nesta tarde entrego-te a minha vida. Obrigada. Porque tu me dás perdão. Perdoas todos os meus erros. E a partir de hoje me dás uma vida nova. Obrigada, porque Tu me amas. E a partir de hoje, eu sei que a minha vida tem um propósito e um significado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Podemos dar uma grande salva de palmas a todas estas pessoas. A todos vocês que levantaram a vossa mão. Nós estamos muito felizes por vocês, é a melhor decisão das vossas vidas e aquilo que nós queremos é fazer esta caminhada com vocês. Vocês não estão sozinhos, juntam-se a uma família que assim como vocês, está também a tentar mais uma vez, todos os dias. Não acertamos sempre, mas voltamos sempre a tentar. Nós não desistimos da vida que Deus tem para nós. Então vocês têm voluntários como uma t-shirt que diz, aqui para servir. Falem com alguém da nossa equipa para que eles vos possam ajudar nos próximos passos da fé, vos possam ajudar a encontrar um grupo de ligação durante a semana, vos possam ajudar a vir à próxima reunião, a esclarecer alguma questão que vocês tenham acerca da nossa casa, da nossa família, porque nós queremos que vocês possam fazer parte deste lugar connosco. Amém, igreja? É isso? Amém, amém. amém. Sabem, deixem-me só partilhar com vocês mais este mas este pensamento acerca desta passagem. Sabem, Eliseu foi um dos grandes profetas que nós temos no Antigo Testamento. E se continuarem a ler depois este, o capítulo 13 de 2 de Reis, Eliseu morre, como eu vos disse. Logo no capítulo 20, onde nós acabámos de ler, ele morre. E diz que eles colocam o corpo dele num sepulcro. E depois há uns homens que estão a passar e entretanto vêm que vem lá o inimigo e tem um corpo morto e eles atiram o corpo morto para dentro do túmulo de Eliseu. Eliseu é só histórias estranhas, ok? Não vale a pena. Só que histórias estranhas. Eles têm um corpo morto e atiram para dentro do sepulcro onde estava Eliseu. Mas sabem? Quando aquele corpo toca no corpo de Eliseu que já estava morto o homem volta a viver. Uou! Sabes? Aquilo que tu achas que pode ser um sonho morto na tua vida. Quando está em contato com a presença de Deus, Ele volta a viver. Eu não sei o que é que nesta tarde tu já desististe. Tu já, já sepultaste. Já, já fizeste o um funeral, choraste sobre aquilo. Mas foi alguma coisa que tu sabes que Deus colocou no teu coração. Deixa-me dizer-te, quando tu trazes isso até à presença de Deus não há um fim. Com Deus, há apenas um novo início. Eu imagino o susto daquele homem quando acorda dentro de um túmulo ao lado de um, de um morto. Vocês conseguem imaginar? Ele nem sabe como é que lá chegou. Às vezes nós não temos explicação para as coisas de Deus. Mas não percas a oportunidade do um momento na presença dEle. Na presença de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode voltar a viver. Então, nesta tarde enquanto nós estamos na presença de Deus eu vou convidar a banda a cantar mais uma vez e eu ia convidar-te a ti a tu poderes fechar os teus olhos a tu poderes levantar as suas mãos e a tu dizeres Deus, não é o fim não é o fim do meu casamento não é o fim do meu negócio não é o fim dos meus filhos não é o fim disto que eu estou a passar esta doença mental não é o fim da minha vida este problema na escola não é o fim do meu futuro esta dificuldade não é o fim da minha jornada porque eu te até a tua presença onde o um milagre pode acontecer onde nova vida há onde tu sopras nova vida há então nesta tarde Espírito Santo nós te pedimos para que tu possas invadir este lugar nós te pedimos que tu possas invadir os nossos corações tu possas superar nova vida onde desânimo onde, onde existes ilusão Senhor nós te pedimos para que nesta tarde tu possas colocar as tuas mãos sobre as nossas mãos e que tu nos possas ajudar a lançar novas flechas proféticas não flechas de provocação não flechas de divisão mas flechas de reconciliação. Flechas que vão trazer algo novo, algo fresco à nossa vida, ao sítio ao onde nós vivemos, à nossa família, à nossa igreja, à nossa nação. Nós, nesta tarde, rendemos a nossa vida. Cantamos, abrimos os nossos, a nossa boca para te exaltar, para te engrandecer e para declarar que tu és bom que tu és fiel e mesmo quando nos parece o fim é apenas o um início para aquilo que tu vais fazer.